0: Olá a todos, buenas tardes!
1: Boa noite, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos e olha, vocês estão vendo nosso... esse Retina Minas tá chique demais, gente, olha só, começando uma live internacional e a Marina já gastando espanhol... <risos>
0: Ai, ai, Brian, é isso mesmo. Hoje a gente está aí com um convidado, um convidado hermano aqui de um país que não faz fronteira com o Brasil, mas é um país da nossa região muito querida e amado, que é o Chile. E boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa live do Grupo Retina Minas. Não se esqueçam, já que vocês já estão aí, eu já estou vendo que tem uma galera, já tem uns comentários no chat, <risos> dá o um like no vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve porque o Lucas não tá aqui hoje, Brian, mas a nossa meta continua, não é isso?
1: Continua da mesma forma, então vamos lá, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos se inscrever aí, porque vamos fazer o seguinte, já que o Lucas não tá, a gente precisa ajudar ele, porque ele tá querendo muito fazer esse evento, ele quer muito fazer essa live da retinose, e quando a gente alcançar esses mil inscritos aqui no canal, a gente... Vamos dar esse presente para ele de, de Natal, logo no início do ano, quem sabe. Então, para isso acontecer, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, compartilhem com o vizinho, no grupo de WhatsApp do amigo, do, da, da família. Pede o pessoal para se inscrever aqui, para ajudar a gente a alcançar essa meta de mil inscritos aí para a realização dessa live da retinose pigmentar, que é um interesse seu também.
0: É isso aí, é só se inscrever, manda para todo mundo. E eu vou falar mais uma coisa: é o seguinte, na semana que vem, a gente vai ter uma live super legal de fim de ano. Vai ter música, vai ter piano, vai ter tudo que tem direito de fim de ano, só não vai dar para compartilhar uma ceia de Natal. <risos> Mas cada um pode fazer o que quiser na sua casa. E vem participar dessa live com a gente. Manda para a gente o que você quer para 2021. A gente já tem recebido algumas mensagens. Que a gente vai lendo num clima bem, bem leve, assim, bem legal de fim de ano. Porque esse ano foi difícil, né? muita coisa aconteceu. Mas a gente está próximo aí de todo mundo por esse, essa rede internacional aí de computadores.
1: Exatamente. Então vem com a gente na live de semana que vem. E eu não quero nem saber, Eu já semana que vem já deixei reservado o resto da noite que eu já vou aproveitar a, o concerto de piano, que pela primeira vez eu estarei em um concerto de piano e já vou emendar com o resto da noite. Então eu quero ver vocês lá com a gente também nessa live.
0: Olha só, o, o, o Brian, olha que legal, o Lucas está assistindo e colocou boa noite a todos.
1: Não, ele falou que ia dar um jeito de, de acompanhar a gente lá. Então, não posso falar mal dele aqui, não, né? Ixi.
0: A, a Márcia também deu boa noite. O Lucas fez mais um comentário. Falou, é, criando expectativas no público. Ah, a gente tem que criar, né, Lucas? É o nosso papel aqui, né?
1: Só que a gente Tô cria falando... expectativa e supera essa expectativa, rapaz.
0: Ele tá assim, estou por aqui, tá? A gente tá sabendo. Ai, ai. Cadê o Lucas? Tá aí no chat, Márcia. Estou tá, tô procurando aqui, ele tá aqui no chat. A gente Bom,
1: passou gente. do Lucas, Márcia. Só a gente hoje.
0: <risos> Bom, então já vou me apresentar para quem não me conhece. Acho que todo mundo já sabe quem eu sou. Mas eu sou a Marina. Sou voluntária aqui no Grupo Retinamina. Sou uma mulher, tenho 30 anos, pele clara, cabelos castanhos, cacheados. Hoje eu estou com os cabelos presos. Uh, tô usando o batom vermelho hoje. Tô com um lenço. Que é um lenço que tem olhinhos, assim, arrado no pescoço. E é isso, gente. Essa sou eu.
1: Marina arrasa no visual, né? Sempre eu tenho um lenço, tenho um brinco, tenho. O batom, ele é sempre. O bom, Marina, que pra você, por exemplo, eu. A Maria saiu com você num amigo cu. Eu acho que é super tranquilo dar um presente pra você.
0: Eu gosto de tudo, Brian.
1: Eu sou bem tranquilo. Tudo é que estiloso. vem
0: com carinho, eu adoro.
1: Então, pessoal, Brian, vou fazer minha audiodescrição aqui pra vocês. Quem não me conhece, eu sou um homem de 25 anos. Eu tenho a pele clara, olhos e cabelos castanhos claros. Tenho pouca barba. É, tô aqui com uma... Camiseta branca, sobreposta por um colete preto, que está esquentando um pouquinho além da conta aqui. <risos> e estou aqui com o meu headset aqui para melhorar o áudio aí para vocês. E apresente o nosso convidado aí para gente, Marina.
0: Claro. Gente, hoje nós temos esse convidado super bacana, que é o Gustavo Cerano, do Chile. E, Gustavo, seja muito bem-vindo e, por favor, fique à vontade... É, se apresente, por favor. Pessoal, eu vou falar português mais devagar, porque português e espanhol é parecido, mas não é igual. Então, vou falar mais devagar para o Gustavo se apresentar, e o Gustavo vai falar um pouco mais devagar, e se a gente não entender alguma coisa, a gente vai ajudando aí. Gustavo, seja muito bem-vindo.
2: Bom, muitas graças. Bom dia, Marina, bom dia, Bom dia, Brian. Eh, mu muchas gracias por la invitación. Yo soy Gustavo Serrano, Chile. Eh, yo, yo tengo una fundación con, con la retinitis pigmentosa acá en Chile. Y eh, yo soy de test no sé, soy más... No soy blanco, tampoco soy oscuro, <risa> soy intermedio, tengo 45 años. Dicen, porque yo no me veo el pelo, pero dicen que eh, estoy un poco cano.
0: <risa> y come su.
2: <risa> yo Marín, no soy, no soy Lucas. <risa> yo no soy, yo no sé, pero bueno, eh, además tengo un poco de barba. Eh, como incipiente, eh, tengo Estou com camisa, manga corta, e, e bom, bueno, isso. Isso, eh, creo que assim me puedo describir, não? Dime tu, Marina, descríbeme tu mejor. Esto es difícil <risos> mí.
0: Não, é difícil para especial.
2: mim. Não, a descrição foi perfeita. Represento a ciudad de Santiago, no país. De, represento o país de Chile.
0: <risos> oh, Gustavo! E conta pra gente. Você tem uma doença da retina? Tem retinose? Como é que é?
2: Sim, sí, tenho retinitis pigmentosa, também conhecida como retinose. Desde os me diagnosticaram aos 19 anos e hoje já vejo muito pouco é eh, pero bueno eh, por esto es que decidí crear una fundación en chile para poder apoyar al resto de las personas con esta deficiencia e y, y además eh, bueno hoy ya atendemos toda la discapacidad visual
0: então você tem uma é uma fundação no chile uma associação que que é para quem não
2: conhece, o que é a Fundalurp? É uma fundação com a qual, bueno, hemos sido, hemos estado muito cercanos a vocês da Marina, bom, a través de Marina, a Retina Brasil en general. Somos parte de Retina International. Intentamos luchar contra a ceguera, buscar curas, mas também hacemos reabilitação. Que em Chile não há hay, no hay acesso a reabilitação, assim que lo hacemos nós, gratuito. E eh, também temos criado a primeira escuela de perros guía de Chile.
0: Perros guia? Perros guia são. Está dando um
2: El... Lazarillo. Os perros de assistência de mobilidade. O que aqui
0: no Brasil a gente chama de cão guia?
2: Cão guia sim, é assim é, assim que temos, temos criado que já entregamos os dois primeiros canguia eh, perros guia, acá em Chile e esperamos poder entregar muitos mais
1: Gustavo sí? eh, o que que fez você criar essa eh, só repete fazendo favor, Mari, no nome da instituição Fundalurpe é, qual foi o motivo que levou você a criar o Fundalurope? Bom,
2: bueno, eu crei... Em ano 2005, conheci a, a fundação ou o agrupação... A Associação de Astúrias. Eh, aí Andrés Mayor me incentiva a criar uma fundação em Chile e junto com ela conheci a, un, a um grande investigador de Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania, Gustavo Aguirre y él me, también me, me lo recalca, me recalca la importancia de, de crear una fundación en Chile y ahí ya, bueno, decido crearla, la creé ya, la creo el 2008, el 2009 legalmente creada, Y desde ahí hemos ido creciendo, creciendo año a año, y ahora ya, bueno, hemos logrado acá en Chile, hacemos di mucha difusión de la discapacidad visual. En Chile, no sé si ustedes eh, conocen, pero en Chile, Teletón eh, es muy grande, y abarca, eh, absorbe el tema de discapacidad, siendo que solo atienden discapacidad física. Entonces eh, la discapacidad visual no se atiende no, y no, no se visualiza. Entonces hemos, hemos hecho muchas actividades como hemos ido los ciegos a, a conducir automóvil, eh, paracaídas, snowboard, cicletadas. Hemos hecho cuánta locura se nos ha ocurrido.
0: Oh, vou só dar uma explicação. Gustavo é, falou do Andrés de Múrcia, é na Espanha, Múrcia. É um, um, uma. Astúrias. 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 Astúrias, é. Astúrias é na Espanha, para quem não, não conhece, né? E ele falou que eles levaram as pessoas para dirigir carros, e eu sei que foram carros de luxo. É, Paracaídas é, é pular de paraquedas, snowboard tem lá, né? Porque lá tem neve e tudo mais, é um ponto de esqui aí do mundo. Enfim, acho que o resto deu para entender tudo, não deu, Brian?
1: Deu, perfeito. Agora, uma curiosidade agora minha aqui, ó é uma pergunta para o Gustavo e uma para a Marina, porque o Gustavo aqui, pessoal, é um convidado, que é, ele é um amigo da Marina. E me conta aí, como que vocês se conheceram aí, o que, que uniram vocês dois aí?
2: Bom, bueno, a pergunta é de bueno não ia ia dizer uma broma, mas melhor não digo bromas, <risos> bueno, dale Marina, tu sabes tá Como ah
0: bom. É, eu temo nós temos um outro amigo em comum que é o César e o César, que já esteve aqui na live também do Retina Minas, falando sobre casas inteligentes, <risos> mas o César me convidou para ir a um evento incrível que o Gustavo estava organizando no Chile, que foi um, um congresso internacional, isso foi em 2017. E foi um evento simplesmente fantástico. Assim. Eu nunca fui a um congresso da Retina Internacional e esse foi um dos eventos mais incríveis que eu já fui, esse evento organizado pelo Gustavo. É. E aí, então, nós, nós tivemos várias é, experiências super interessantes oferecidas pelo Fundalurp, que foi um jantar a cegas, feitos por pessoas cegas, foi uma experiência incrível. A comida estava deliciosa também. <risos> e, e o Gustavo fez um, uma manhã de evento super bacana, super divertida, com música com uh, eh, convidados internacionais para falar de, de vários temas, assim, pesquisas, eh, reabilitação, tecnologia assistiva, e realmente foi um evento incrível, assim, foi um evento impressionante. Então, nessa oportunidade, eu conheci o Gustavo e fiquei muito admirada pelo trabalho que ele fazia. E na mesma ocasião, uh, por iniciativa do Gustavo e também do Andrés, né, que é Andrés Maior, uh, pessoas aqui também do Brasil, a gente, e também havia representantes da Argentina, pronto, falei todo mundo, <risos> e a Cristina Facer da Retina Internacional, também estava na época, na época ela era presidente da Retina Internacional, foi fundado ali a Retina Iberoamérica, que existe até hoje, que eu também colaboro e o Gustavo é também superativo, e inclusive a gente fez um evento super legal, né, Gustavo, no Dia Mundial da Visão. Expliquei Sim. certo?
2: Muito bem, muito bem. Não o pude dizer melhor.
0: Oh, a gente tem uma pergunta para você no chat, Gustavo.
2: Diga. Tudo bem? Tudo bem. Ah,
0: a pergunta é da Maristela Araújo. Ela pergunta, Gustavo, como a saúde pública reflete, como a saúde pública reflete na sua vida? como que, acho que é como a saúde pública do Chile, tem sistema de saúde pública no Chile, como que ele funciona para as pessoas com doenças da retina?
2: A verdade es é que é eh, muito pouco em saúde pública para enfermidades la retina especificamente. Agora, eh, se si há especialistas, poucos para o... nosso país é muito largo e... Por lo tanto, no, no hay no tenemos, no hay especialistas en en todo el país en la salud pública. Y por otro lado, eh, los doctores, los médicos, eh, ganan mucho más dinero en la salud privada que en la salud pública. Por lo tanto, la mayoría eh, están en salud privada.
0: E como fica a relação desse apoio público para temas como a deficiência visual? A de acessibilidade, de apoio, de benefícios? Existe isso no Chile?
2: Mira, há pouco, mas há apoio. Ou seja, dentro do de pouco que há, poderíamos encontrar algo. Não há muita acessibilidade, há muito pouco caminho eh, com eh, podotáctil, muito pouco. Eh, hay, no hay mucha, digamos, cultura de las personas por, cuide, por tener cuidado con, con una persona con deficiencia visual, eh, pero, pero se está avanzando, se está avanzando poco a poco. Nosotros no tenemos, por ejemplo, lo que hay en, en muchas ciudades de Brasil, que es Beneficios para el transporte público nosotros no tenemos eh, sí tenemos la posibilidad de postular a ayudas del estado como el como el computador o, 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 o alguna máquina Perkins eh, cosas o algún magnificador cosas por el estilo sí podemos postular Y para ¿Qué? postular tienes que, ser, tienes que tener pocos recursos.
0: ¿Qué es postular, Gustavo? ¿Es ganar del gobierno?
2: Exacto. O sea, tú postulas, tú te inscribes para solicitar una ayuda al gobierno. Y el gobierno dentro de las, todas las solicitudes de las personas dice a quién sí y a quién no.
0: Interesante. Exacto na lei relacion... oh, desculpa, fala em português tem alguma lei uh, sobre as pessoas com deficiência ou isso não existe dos direitos das pessoas com deficiência uma lei nacional Sim.
2: Sí. nosotros fuimos el primer país de Sudamérica, latinoamérica en, fir en firmar la convención de derechos de, la, de derechos humanos de las personas con discapacidad de la ONU Lo firmamos el año 2008. El 2010 salió, promulgamos, sacamos una ley que se llama la Ley de Discapacidad en Chile, eh, pero esa ley dice mucho y poco se cumple. Entendí. Por ejemplo, esa ley obliga a accesibilidad de todos los espacios públicos, ya sean privados o sean estatales, digamos. ¿ya? Pero donde, por ejemplo, un cine, eh, un mall, no sé, el transporte público, todo, debiese tener, eh, debiese ser accesible según la ley, eh, pero no se ha No se ha cumplido. Eso. Eh,
0: cuando hay... hay uh não sei, porque aqui no Brasil, a questão, você falou em acessibilidade de cinemas e shoppings, e pensando na parte da arte, aqui no Brasil está começando agora a existir ah, o recurso de audiodescrição em cinemas e teatros. Ainda é uma coisa muito incipiente, ah, somente grandes centros ah, conseguem oferecer isso de forma... Uh, mais abrangente, como São Paulo, em Belo Horizonte, que é uma grande cidade, a gente ainda praticamente não vê isso existindo. Existe isso no Chile, uma um acesso a um cinema, a um teatro com audiodescrição?
2: É muito pouco, muito pouco. Eh, digamos que não é, por exemplo, não é há não é cines que uno diga vou ver esta, uma película com audiodescrição sino que hay que buscar y esperar a que haya alguno que se le ocurra hacer audiodescripción. no no está me voy a poner esto no está instaurado todavía en el eh, como en el en la, en la gran mayoría de los cines ni ni siquiera en uno diría yo que básicamente eh, son Ocasiones muy especiales en las que uno puede, en que un cine un, dice, ok, una sala, habrá una película con audiodescripción por una semana y, y no más. ¿Ya? O sea, es, estamos todavía empezando, estamos, falta mucho, falta mucho por hacer Brian, Brian, te ha Brian eh, Brian, ¿lo? Brian. Como está, Brian?
1: Bien, é uma fala interessante que o Gustavo falou que eu acho que é para a gente tem essa percepção do que de, das políticas públicas que existe lá no Chile, aí trazendo um pouquinho para o nosso mundo, a gente vê que não é tão diferente assim, que os desafios que nós enfrentamos aqui no Brasil são os mesmos desafios que tem lá no Chile, eu acredito que em vários outros países, lógico que... sim,
2: sí, creo que estamos muito parecidos em muitos países alguns correm mais rápido que outros, mas pero, não pero nos no alcançam a escapar estamos todos perto é, há que fazer muito, falta muito em política pública
0: acho que o Brian parece que deu uma caída vamos esperar ele voltar Gustavo e tirando um pouco dessa parte, assim, né? A gente viu que em termos de políticas públicas todos nós temos de avançar, alguns avançam um pouco mais aqui, outros um pouco mais ali, mas no fundo as realidades são bem parecidas, né? E me fala, agora vão as pessoas precisam te conhecer um pouco mais. <risos> fala um pouco de você, como que como que foi assim, é, você vive, falou que recebeu o diagnóstico aos 19 anos? E como que você fez a sua vida com a retinose pigmentar? Quais dificuldades você enfrentou? Assim, você acha que tem a ver com o seu contexto, é, contexto do seu país? Enfim, fala um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, sobre essa trajetória.
2: Tu queres que eu chore? Não. 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 Não há problema, te conta. Eu acho que minha vida se divide muito. En... Hay, un, hay, hay distintos hitos en mi vida con respecto a la enfermedad, básicamente. El primero fue el año 2001. En ese año, eh, a mí me diagnosticaron, diría, el primero fue el año 95, don, cuando me diagnostican de esta enfermedad. Pero luego yo sentí que veía bien. Por lo tanto, no, no, me, no me complicó y me olvidé. El año 99 hasta el 2001, la enfermedad me, me avanzó mucho y fui a un doctor. Y ese doctor me dijo: Gustavo, te quedarás ciego el 2005 y el 2010 no vas a ver absolutamente nada. Esa vez, recuerdo, lloré mucho. Caminé muchas, muchas calles, muchas, muchas calles. Eh, y, y lloré mucho. Eh, ese doctor me dijo que no tuviera hijos y que buscara estudiar algo que después pueda hacer cuando no vea. Ese día eh, o el día siguiente hablé con mi madre y le conté. Y mi madre fue a, donde, a ver a ese doctor y lo increpó, le habló muy fuerte y mal, y, eh, pero yo, claro, ya había quedado mal. Luego, otro hito es que el año 2003, el 5 de agosto del año 2003, a las 5 con 25 minutos, a las 5 de la tarde con 25 minutos, nació mi hija. Y, y ahí me cambió mucho eh, la vida en términos de que mi vida giró en, en torno a mi hija durante un, bueno hasta quizás hasta hoy pero en ese tiempo mucho más eh, me refugié mucho en ella en términos de querer no querer no podía no podía vivir con la con el pensamiento de que no la iba a ver más adelante entonces Siempre quise estar muy cerca de ella. El año 2008, luego viene un algo muy fuerte para mí, que viene, que se conmemora muy pronto su, los 12 años, el día 24 de diciembre del año 2008, muere mi madre. Eh, mi madre era, era todo para mí en ese tiempo, junto con mi hija. Eh, era la persona con la que yo conversaba y yo lloraba, por mi enfermedad o por lo que fuese, eh, y era la persona a la que yo recibía cariño, no, no mucho más eh, mi mamá, era la que más me hacía cariño. Y se me murió, y cuando se me muere mi madre, ahí fue en diciembre del 2008, eh, luego, el año 2009, viene a mí la, la fundación, y es la fundación la que a mí me da un motivo más, para seguir luchando, seguir trabajando para ayudar al resto, para ayudar a la gente, que, a personas que estaban pasando lo mismo que yo. Así que desde ahí en adelante, eh, mi foco, bueno, ha sido mi hija y la fundación. Yo soy de profesión, mi profesión es ingeniero informático y dejé de ejercer mi profesión para dedicarme 100% a esto eh, desde el año 2013 y hoy por hoy eh, trabajo todos los días y a la hora que sea, eh, 24-7 como dicen algunos, 24 horas los 7 días de la semana trabajando por la discapacidad visual, la discapacidad en mi país, en, en Iberoamérica y ojalá ayudar a todos isso, já quase me pongo a chorar, assim que foi muito ah, certo. Foi, foi, nossa, muito bacana,
0: o pessoal aqui do chat gostou bastante, sabia?
2: Eu não falo muito, não falo muito de mim, não gosto de falar muito de mim, yo quando se sí hablo de mim, por exemplo, a la Fundação, llegan, llegan muchas personas crendo que eu sou no sé, soy como marina, no sé. Eh, somos, yo soy una persona que, que la enfermedad no me, no me complica, que no me molesta, que ya la superé. Y, que, y yo siempre les digo, yo... Esta enfermedad viene y se queda contigo. Y, y si quieres llorar, llora. Porque al menos yo, una vez al mes, lloro. Y lloro fuerte. Eh, pero le, lo importante ahora es sair adiante e que ao outro dia puedas sair de tua casa e seguir trabalhando.
0: Nossa, Gustavo, Nossa. que coisa bonita. É até difícil. É isso mesmo, a gente, claro que a gente sente, a gente é humano, né? Sim. Deixa eu te falar, tem pergunta no chat para você.
2: Dale. Ojalá Dale que aí eu entendi. <risos>
0: Eh, a, da Maristela, ela quer saber sobre a educação escolar
2: yeah. ela quer
0: saber sobre a vivência escolar, né, de uma pessoa com deficiência aí no Chile right. e Vamos a sua iniciando? vivência também Maristela
2: Maristela?
0: sim, sí, Maristela
2: Maristela, olá, como está? Buenas tardes te cuento, em Chile eh, existem fundamentalmente dois tipos de educação Uno es la educación especial, en escuela especial, donde van están hoy solo personas con deficiencia visual. Y otro, otra opción, que es la que me gusta a mí, es, son lo que se llama programa de integración educacional, donde en, en una misma sala de clase, un, un colegio una escuela abierta al público en general en un en una misma aula conviven personas con deficiencia física visual auditiva intelectual incluso con el resto de la de, de la población escolar con el resto de los estudiantes eh, ese me gusta ese es el modelo que me gusta a mí eh, creo que vamos el mundo va hacia allá y la tarea es que el sistema de educación eh, genere un método que logre generar conocimiento en todas las personas que existen en nuestra población, en todas las pe personas que acudan a esa aula y eso es esse, esse creo que é o desafio mais grande.
0: Aqui no Brasil, a gente tem... O é, um sistema educacional, ele tem... Caminhado no sentido de incluir todos na mesma sala de aula também.
2: Exato. É, é o mais... Hacia allá temos que ir. O quê? Hacia lá. Hacia... muy bem.
0: Muito, Muito bem. bem. É, esse é o caminho que temos que traçar mesmo. Deixa eu ver, tem mais comentário no, no chat. Já. A Maristela falou, buena. Tem gente que falou que a live está maravilhosa, o Emerson. O Lucas participou também. Ó, Lucas Henrique falou. Lucas Henrique, Gustavo, é o presidente da Retina Minas.
2: Ah, olha, Lucas.
0: Ele não está presente aqui agora porque ele é, teve um compromisso pessoal... Mas ele está presente no chat. Sim,
2: sí, muito bem.
0: E ele coloca assim: Gustavo, você já usa bengala para auxiliar no deslocamento? E como sí. é a acessibilidade nas ruas da cidade onde mora?
2: Sim, sí, uso bengala. Nosotros les llamamos bastón. Yo, yo soy, yo de los ciegos pretenciosos, então minha bengala é uma bengala negra
0: é <risos> uma <Na> bengala
2: negra? <risos> é, é mais é, é mais formal
0: <risos> ah, mais formal, tá bom beleza tem
1: tem motivo especial por ser uma bengala negra ou só essa questão da formalidade mesmo?
2: é mais que nada porque me gusta o color negro Yo ah, siempre he sí. dicho, la bengala es como es como tus zapatos. Y tú no vas a jugar fútbol con el mismo zapato que a una fiesta de fin de año, ¿no?
0: Verdad, <risas> verdad.
2: Son distintos zapatos. Entonces yo quiero yo me gusta eso, usar bengala negra, de repente de una bengala blanca, cuando no tengo reunión o cuando, cuando es más informal. Eh, también hay, bueno, en la fundación tenemos bengala rosada para la, eh, algunas mujeres les gusta. Bueno, algunos hombres también. Eh, eh, ro, ¿Qué otra Bueno, y así, hay bengala verde, bengala amarilla. En algunos países la bengala verde... É baixa visão, em outros países, a bengala amarilla é baixa visão. Não se han puesto de acordo nunca.
0: Aqui no Brasil, a bengala verde tem uma força muito grande. Sim? Sí? Sim, sí, para, para baixa visão.
2: Ves, aí. Agora, em, em Estados Unidos, é um verde, é, verde limão, que é como verde amarillo, né? E, e assim, em outros países que é amarillo. Eu prefiro dizer que a bengala é, termina sendo, é como um um artículo mais como, e também quero ver, quero que esse, essa bengala, quero ver-me bem com essa bengala.
1: Agora eu gostei da bengala negra, gosto da cor preta também, só que agora eu estou me imaginando aquela pessoa que gosta de, de se arrumar e combinar as cores. Imagina, Marina, você vai se arrumar, pega uma bolsa, olha assim, deixa eu ver qual a cor de bengala eu vou escolher hoje para eu poder sair.
2: <risos> a bengala o... negra também, se si tu lhe sacas uma foto, ou vas na noite e te ilumina um auto, você vê blanca.
1: Ah, ah, sim. ah, sim, sim.
0: O Lucas comentou sim. aqui no chat, Gustavo, que ele vai querer um bastão negro para eventos sociais. Isso, comentou. muito bem. Mas aqui, a pergunta do Lucas foi se você usa bengala no seu dia a dia e você começou a usar, acho que ele queria saber como? mais sobre Não. isso. Como foi que você começou a usar a bengala e se você a utiliza no seu dia a dia, corriqueiramente?
2: Perdoa-me, você me cortou um pouco, Marina, mas como, quando comecei a usar a bengala?
0: Sim, quando começou a usar.
2: Ok, empecé. Eh, yo yo soy muy bueno para caminar. O era muy bueno para caminar. Es algo mucho y de, también viajo mucho. Entonces en algún minuto el no usar cuando cuando no usaba Bengala tenía muchos. Eh, accidentes, ya chocaba con personas, chocaba con cosas, me golpeaba mucho. Y un día probé usar el basto, la bengala, la probé en un, en una avenida con mucha gente y fue fabuloso, fue muy bueno. Así que desde ahí Dije ok en ese tiempo tinha bastante mais visão, veía muito melhor, eh, pero comecei a utilizar la bengala ya todos os dias para caminhar mais rápido, para estar mais seguro
0: e o Lucas está perguntando também eh, como que são as ruas, as calçadas de Santiago. Você mora em Santiago, não é es isso?
2: Sí, estoy en Santiago. ¿Cómo son las calles, las? Eh, eh, ¿Cómo esto? son la,
0: eh, el, las calles, pasadillos para caminar? Si hay, hay sí. si son son buenas o se si, si se necesitan de mejorías para ser más accesible? ¿Cómo, cómo es esta autonomía para caminar?
2: Y eh, yo creo que muy similar a Brasil. Al menos yo estuve en Sao Paulo un par de ¿Y veces. No,
0: então não é bom não porque aqui no Brasil tá ruim
2: viu <risos> e, e claro uno quando está em um lugar há eh, lugares que podem ter unas amplios caminhos para caminhar e com alguna alguma acessibilidade, mas também a grande maioria dos lugares donde no eh, barrios que não hay muito dinheiro é muito malo para caminhar com bastão eh, depende muito vai depender do barrio do lugar onde estás para saber se si es é que esse lugar tem algum grado de acessibilidade ou não mas eh, depende depende de isso depende do depende barrio eh, falta muito 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 por fazer
0: bom tem tem mais duas perguntas as perguntas não param de chegar para você no chat Gustavo eu feliz Oh, a, o Lucas também, ele está perguntando o seguinte. Aqui no Brasil, em algumas cidades, temos o sinal sonoro para auxiliar na travessia das ruas. Por aí, já tem algo semelhante?
2: Uhum. Temos muito poucos. É, é, é muito pouco, há muito poucos lugares em, em Chile com semáforo sonoro. E isso... É, Básicamente por el costo de, del, sema, de, del aparato que, para hacer sonoro el, el semáforo, según mis últimas reuniones. Por lo tanto, nosotros estamos eh, construyendo un aparato que haga el semáforo sonoro y que sea más barato. Y eso lo, lo tendremos funcionando calculo que em março de 2021.
0: Ah, então março de 2021 está próximo.
2: Sim, sí, sim, sí, aí lo vamos ter listo.
0: Ai, que que ótimo. Olha, tem uma pergunta que chegou, você já falou um pouco sobre isso no início da live, mas estão perguntando de novo, então vou trazer a pergunta. O Emerson, ele perguntou sobre a saúde pública para as pessoas com retinose pigmentar.
2: Hola Emerson, muchas gracias por tu pregunta. Ahora, si bien la salud pública, eh, nosotros somos un país muy extenso. Entonces, eh, en Santiago hemos logrado, junto con el doctor René Moya, que se cree una unidad especial para enfermedades degenerativas de la retina. Y ese es un centro de referencia en Chile y que está ubicado en Santiago de Chile. Santiago está al centro del país. ¿no? Entonces, eh, hoy, hoy las personas con enfermedades degenerativas de la retina, ya sea retinosis, Stargardt, Croideremia, Pusher, etc., todos podemos ir y ser atendidos en la salud pública, en un hospital público en, Ch en Santiago de Chile. Pero en el resto de cidades, no resto da rede de saúde red pública, o acesso é muito básico, é muito pouco.
0: Muito bem. Bom, mais perguntas. Não param de chegar as perguntas. Oh, eu sei Agora é um pedido, não é nem uma pergunta. O, o Lucas está querendo saber, olha só, Brian, o, o Gustavo, Conta algo engraçado que aconteceu com você devido à retinose pigmentar. Como? Algo engraçado, algo divertido que aconteceu com você.
2: Ah, algo divertido. Há muitas coisas, mas, por exemplo, quando eu, eh, <risos> uma vez que nos juntamos, me juntei com um amigo, En una esquina me iba a juntar con él, lo estaba esperando, y llegó una per otra persona y me dice: Oh, ciego, te ayudo. Y va, me toma del brazo y me cruza la calle. Y yo le digo: Muchas gracias, multiplicado. Pero, ¿me puedes dejar allá que estoy esperando a alguien? Entonces me tuvo que devolver al lugar donde estaba esperando a mi amigo. Otra cosa muy.
0: Isso, isso acontece assim com todo mundo, e você fica assim, gente: por que, que alguém faz uma coisa dessa? Não faz sentido. <risos> que mais, Deus
1: Gustavo? Deus.
2: Que mais? Mira, eu, acho, é... eu acho que essa
1: pessoa sai de casa. Pode falar,
2: Sim. Sí. Mira, é outra coisa. Muito eu acho muito que tem gente bacana. que sai
1: de casa assim, querendo Como? fazer uma
2: boa ação do dia. Então? Claro. Mira, está, não sei, sé, vocês têm subte?
0: Temos o quê, Gustavo?
2: Subte? Metro?
0: Ah, me, eh, metro. Uh, algumas cidades do Brasil têm. Aqui em Belo Horizonte a gente tem um trem barra metrô, uma linha só, mas uh, nas cidades ah, ok. do interior de Minas não tem não, mas a gente conhece o conceito.
2: E <risos> aí, músicos dentro do del, de, del vagão, dentro do trem? En Chile, en el tren, en el metro tren, en el surte, de, a veces entran músicos ¿no? Sí. De, a pedir dinero. Bueno, cantan y piden dinero. Y en, en una oportunidad entró una persona a cantar al tren en que iba estaba yo y me gustó. Y le pasé un dólar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo le entregué un dólar sí. en la mano a la persona. O, o un real. Y luego la persona va a salir del tren porque llegó a la estación. La persona va a salir y en vez de salir, se devuelve y me devuelve, me entrega 10 reales. Y me dice, vosotros necesita más que yo. Y se va corriendo. <risa> ¿Sí? Le di un real, me entregó 10 y oh, dije, ¿pero por qué?
0: Porque no, no sabía que estaba necesitado.
2: Pero bueno, eso, eso también fue divertido, pero bueno, está bien. También, la verdad es que me dio un poco de, de tristeza y luego me reí. Ah,
0: sí, claro, porque sí. ese es una. Um pensamento que não, não, a gente não gosta, né, achar que a gente, porque a gente é, é, é cego, cego, a gente precisa de, tem, sei lá, eu também não gosto desse pensamento não, inclusive, para quem está assistindo, ah, já vem um o jabá, a live da semana passada foi sobre isso, foi sobre capacitismo, que é esse tipo de ação de achar que o pessoa cega é um coitadinho, que precisa de mais ajuda que todo mundo, só porque é uma deficiente visual. Isso é uma, uma faceta aí do capacitismo, que é a discriminação contra as pessoas com deficiência visual. Mas o Gustavo tá certo, porque ele falou, eu senti um pouco de tristeza, mas depois eu ri, porque a vida tá aí, a gente tem que ser divertido na vida, né?
1: Eu acho que nós que temos uma deficiência visual é muito isso. Tem muitas coisas que nos acontecem, algumas quedas, Algum, alguns micos que nós pagamos devido à deficiência que viram história engraçada pra gente contar. E isso que é legal, a gente trazer essa parte engraçada do que aconteceu. Lógico, que na hora você se sente um pouco assim triste, meio chateado, mas o importante é você sempre olhar esse lado positivo e não ficar ali amargurando aquele sentimento ruim.
0: É isso. A Maristela... Falou que está amando a live. Rosto com olhinho de coração. Eu leio oh. os emojis. A Maristela, ela escreveu amando a live. E colocou um emoji de um rosto sorrindo com os olhos de coração.
2: Ah. Eu, leio.
0: Eu, eu leio os emojis, Gustavo. ó <risos> 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 oh. O Lucas escreveu: As histórias de pessoas com retinose pigmentar são parecidas em qualquer lugar do mundo.
2: Assim es. é. Isso <risos> é es verdade.
0: Bom, Eso... uh, você quer fazer mais alguma pergunta, Brian, para o Gustavo?
1: Não, acho que ele trouxe é, bem as questões que ele falou sobre a fundação. Acho que o pessoal hoje participou bastante também, gostei da interação. Por mim, foi assim, um prazer conhecer o Gustavo, parabenizar você, Gustavo, pelo trabalho que você desenvolve na sua fundação. Acho que isso é fantástico, você poder ajudar outras pessoas que precisam ali de ajuda. Eu acho que isso é, é divino. Eu queria te parabenizar e desejar, assim... O melhor que Deus tenha para a sua vida e para a sua família aí. Parabéns, viu?
2: graças, graças.
0: Aqui, mas chegou mais perguntas Quero um
1: dia conhecer.
2: <risos> aí, ó. Vou saltar,
1: que tá isso aí, gente. Participa, <risos> compartilha, curte. Quanto mais interações para a gente, melhor para o canal é. e melhor para a gente atingir a nossa meta aí de mil inscritos. Ô, oh, mas você vai ter a
0: oportunidade de conhecer o Gustavo, sim, vocês ainda vão se conhecer.
1: Bom, Vamos,
0: Gustavo, com certeza. Topa mais uma pergunta do chat? O pessoal está super interagindo e eu estou trazendo as perguntas. Pode ser mais uma?
2: Nada. Essa pergunta
0: é do Emerson Victor. Ele quer saber o que você acha sobre o Lux Ah,
2: bueno, aí Lux Turna... Luxturna es, eh, eh, yo diría que Luxturna es esperanza. Luxturna es eh, energía. Luxturna es muy caro. Luxturna <risa> es, pero es esperanza. Eh, es una luz que se que se nos enciende. Donde eh, creo que sí es muy caro, muy costoso, ¿no? Pero Pero sí, creo que yo, yo, yo inicié la fundación en el, el 2009 y no había nada. Y lux -Turna viene a, a, a darnos esa esperanza. Luxturna es un remedio para un tipo muy específico de retinitis pigmentosa. En un minuto solo se hablaba de amaurosis congénita de Leber el, con el gen RP-65 hoy sabemos que en realidad es toda la retinitis pigmentosa que sea generada por RPE-65 incluido, amaurosis con genita de Leber. Pero si el gen dañado es RPE-65, sirve, Luxturna, porque vamos a, a mejorar o vamos a poner una copia del gen RPE-65 en buen estado. Por lo tanto, creo que es una de verdad, que creo que es una buena señal, muy costoso, pero una muy buena señal. Espero que esos costos van a ir deben ir bajando drásticamente, sobre todo cuando empiecen a salir las otras terapias génicas que ya están en, en, en buen camino. Así que espero que sea pronto y Y de verdad que eh, recuerdo cuando estuvimos en nueva zelanda y el 2018 y, y dimos eh, se dio esta gran noticia de que luxturna estaba ya disponible eh, fue fuimos varios los que salieron lágrimas ¿sí? eh, porque era una noticia muy esperada por muchos
0: Eu acho que você falou, Gustavo, tudo, né? assim, é muito bom. O Luxturna já está é, é, aprovado no, no Chile? Como que tá? Eu não sei.
2: Não, eh, Luxturna, bueno, como é um medicamento de muito custo, o laboratório está está evaluando sempre onde, onde lo por exemplo, está de estar já creo que ya está disponible en Brasil, están evaluando Argentina y Chile, eh, pero, pero sí en, en Europa está disponible, en Estados Unidos está disponible y, y se espera que baje de precio, eso es, lo, es, es otra otra lucha. Bueno, en Europa y Estados Unidos lo paga el el tratamiento, lo pagan los distintos países, no lo paga la persona. Mas em Latinoamérica isso é es mais complexo
0: sim sí, é un, uma luta aí que a gente vai ter que enfrentar né é
2: claro.
0: bom tem é, acho que essa pergunta é mais é difícil de, de responder mas eu vou trazer e então a gente já está alcançando aí quase uma hora de live mas acho que se você puder falar é, mais rapidamente é a pergunta da Simone a Simone ela quer saber Uh, sobre as pesquisas uh, sobre as pesquisas genéticas para as doenças hereditárias da retina no Chile. Existe yeah. pesquisa no Chile? Como que é?
2: Já, yeah, não estamos fazendo pesquisa genética en Chile, sino que en Chile tomamos a muestra e la enviamos a Espanha, Estados Unidos, incluso poderia ser a Brasil, para que hagan o diagnóstico genético e luego vuelve a Chile. Pero Chile no lo hacemos.
0: Ah, OK. Bom, Gustavo, eu acho que é isso. É, acho que a gente pode ir encerrando aí para os seus recados finais. O Brian parece que caiu, deve ter tido alguma questão com a conexão. E pediram aqui no chat, tá vendo? O nosso chat está movimentado hoje, que bom. Para você encerrar é, falando um pouco sobre a força das da Fundalurp.
2: Bueno, Fundalurp. Funda, Es, la verdad es que Fundalur es una familia Fundalur es alegría, es amor es esperanza y, eh, hacemos rehabilitación con psicólogos y rehabilitadoras funcionales que nos enseñan la bengala computadora, braille, etc. Eh, y tenemos la escuela de perros guía pero todo esto es Yo lo simplifico siempre en alegría, amor y esperanza. Y eso es lo que es Fundalur y lo que queremos también replicar en Retina Iberoamérica junto a los países que somos parte, que podamos siempre trabajar todos, estos, todos, todos los países unidos en búsqueda de generar cura a la ceguera, acceso a tratamientos y a diagnósticos o pesquisas en, en toda la región, en todo Iberoamérica. Y ahí creo que contigo Marina y con todos los amigos de Brasil, más Argentina, Colombia, España y tantos más Puerto Rico, que podamos todos trabajar juntos hacia, y hacer mucha fuerza para que, que podamos ayudar a millones que lo necesitan
0: maravilhoso Gustavo, que lindo, alegria, esperança, uma família, ah, nossa eu adorei, muito obrigada, a Selma, o pessoal do chat também gostou, vou ler uns comentários aqui, a Selma Ferreira escreveu muita luz e esperança a todos vocês, está mandando muita luz e esperança a vocês, gratidão, ela escreveu, e
2: o Lucas... Muito, muito obrigado para todos. E Lucas?
0: Lucas escreveu que essa live foi ótima, parabéns que ele gostou demais e teve mais gente é. aqui também que escreveu que gostou demais, eu achei que foi sensacional muitíssimo obrigada, muitas graças <risos> por você ter participado aqui dessa live do grupo Retina Minas eu acho que o Retina Minas a gente tenta também levar essa, essa acolhida, esse abraço fraterno para todos que nos assistem tentando aí acolher e apoiar todo mundo, que como nós né também temos nossos dias de tristeza, mas a gente junto caminha para uma, uma realidade com mais esperança, mais acesso e desenvolvimento de pesquisas. É isso, pessoal. Vou relembrar aqui os nossos recadinhos. Inscrevam-se no canal se não se inscreveram. Dá o like aí embaixo. E semana que vem a gente vai fazer uma live super especial de fim de ano. Então, ah, manda para a gente ah, o que, que você quer para 2021, que a gente vai falar na live, você vai poder participar dessa live com a gente, pode mandar pelo e-mail, grupo retinaminas, arroba gmail.com, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, no arroba retinaminas, quem segue a gente aí é, sabe, e se você não está no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp, quem está no grupo de WhatsApp, pode mandar lá para a gente mesmo, pode já pegar meu telefone lá no grupo mandado privado, para mim, para o Lucas ou para o Brian, Está todo mundo lá no grupo do WhatsApp. Se quiser vir fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, entre em contato via e-mail ou via Instagram e Facebook que você vai entrar em contato com a gente. Lucas, você fez muita falta e o Lucas escreveu uma mensagem para você, Gustavo. Ok. Gustavo, obrigado por aceitar o convite do Retina Minas e saiba que o nosso grupo está sempre aberto. Obrigado.
2: Muito obrigado para eh, Lucas, a Marina, muito obrigado. Eh, é... Nada, um abraço fraterno para todos vocês, um abraço a los hermanos brasileiros, que estén muito bem, que que nos vaya bien a todos e a cuidar <risos> del COVID.
0: Ah, muito bem, cuidados aí todos com COVID. Gente, é isso. Vamos encerrar aqui. Vou até colocar a música chilena que a gente começou hoje. Foi indicação do Gustavo. Desde... Oh. Como é que é o nome da música, Gustavo? Vou colocar ela para tocar aqui para encerrar. Essa
2: canção, é, canção é uma canção eh, bonita em Chile, que é folclore chileno, que se chama La Consentida e, e é para, também para minha hija, que minha hija é uma mulher, uma niña consentida. Quem que
0: é uma na persona consentida?
2: É uma pessoa muito, eh, digamos, de que, que requer carinho, eh, estar pendiente dela, isso. Eh,
0: muito bem. Bom, vou colocar a música aqui, a gente encerra o sábado. Bom sábado para você. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado. E a gente se vê no sábado que vem. Boa noite, tchau, tchau, até o saludo que vem.